0: Y aquí está como cada miércoles, ¿eh? Llueve, truene, bueno, como casi cada no, miércoles. la Otra vez que vino Alberto, dijo, no, me tengo que ir a sacar una foto con Alberto y se fue para allá. Pero salvo, salvo por el presidente, después, se pase lo que pase, está acá Facundo Acuña. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes.
0: Bien, bien. Eh, bueno, lo estábamos esperando para hablar. Hay mucho de qué hablar. Pero sí, sí, la verdad que, se aproxima un eh, año electoral y también... Eh, ¿no?
1: Tratamos de poner un tamiz con todo lo que está sucediendo sí. Porque tranquilamente nos podríamos referir al Consejo de la Magistratura El fallo de la Corte de ayer a la tarde Hace un rato hubo una conferencia de prensa de senadores, senadoras Cuestionando el, el fallo de, de la Corte Suprema No nos vamos a detener mucho en eso, quizás en alguna otra oportunidad sí pero como la semana pasada no habíamos charlado, por ahí nos quedó un poco lejos, pero lo vamos a tomar de todas maneras como punta de partida para hablar lo que fue el balotage de Brasil mm. que coronó a Lula como nuevo presidente electo del vecino país. Por un margen muy estrecho. Muy. Muy estrecho, lo cual deja una... Muy, pero muy buena elección de Bolsonaro, mm. pese a cómo llegó a la elección, este, con un gobierno en franca de caída, pero que, de todas maneras, se las ingenió como para hacer una muy, pero muy buena campaña y una mejor elección todavía. Eh, la verdad que cuando el margen de resultado es tan chico, es tan acotado, cuesta entender dónde estuvo la clave ¿no? para el resultado final porque esto el margen fue realmente muy acotado después me parece que podemos evaluar y discutir sobre cuál fue la actitud del presidente actual ante esos resultados pero más allá de eso me parece que eh, es lo más interesante de todo si nos vamos a detener en la elección de Brasil es escuchar qué fue lo que dijo Lula eh, cuando se conocieron ya prácticamente los resultados finales y que ya se sabía que había sido electo presidente. Ese discurso de Lula, que duró un poquito más de 20 minutos, casi media hora, eh, me parece que sirve como para condensar un poco la cantidad de desafíos que tiene el, el nuevo presidente, el nuevo mandatario brasileño. Porque tiene una cuestión y me parece que todo está condensado en una frase que fue... Eh, vamos a tener que volver a sacar del hambre a un montón de hermanos y hermanas, ¿no? Algo que se había avanzado muchísimo durante su gestión de presidente y que hoy tiene que volver a hacerlo, ¿no? Me parece que eso es un poco la marca que va a tener eh, Lula en la gestión que tiene por delante. Con un montón de desafíos que es gobernar con una oposición con mucho poder... Eh, con eh, un Congreso que estará realmente muy complejo y además con muchos sectores que fueron muy contundentes en el rechazo a su vuelta a la presidencia de, de la Nación. Después habrá que ver si efectivamente Bolsonaro tiene la posibilidad o la muñeca de seguir conduciendo ese proceso a, dentro de a partir del año que viene, eh, opositor para ver si efectivamente lo puede conducir para quedarse con cierto manejo o cierta conducción de todo ese electorado. Hay que recordar que Bolsonaro llega hace cuatro años prácticamente, digamos, sin mucha fuerza de base, que la fue construyendo a lo largo de todos estos años. Bueno, cuando uno vuelve al llano, hay que ver si tiene la posibilidad de seguir acaparando y evitar diásporas de muchas fuerzas políticas. Y después, por otro lado, también la, lo que va a tener Lula por delante es un desafío de gobernar en, en una coalición con actores que en algún momento fueron opositores a él. ¿no? Y me parece que ahí también va a radicar una, este, un desafío. Y después, por otro lado, sí me parece que hay que tener una enseñanza de lo que sucedió en 2019, porque muchos sectores del peronismo, después de que se conoció la victoria de Lula, decían que, bueno, con eh, Evo Morales teniendo una incidencia fuerte en, en Bolivia, eh, con lo que es eh, Boric en Chile, con esta victoria de Lula y, y demás, le podría facilitar una reelección al frente de todos. Y la verdad es que no. Si vemos lo que sucedió en 2019 con la victoria de Bolsonaro, que fue invitado a la Argentina en varias oportunidades, que tuvo eh, varias reuniones con Mauricio Macri en ese año de elecciones, y la verdad es que Macri perdió por escándalo, teniendo en cuenta que era un presidente electo que, fallaba en su intento de, eh, que falló en su intento de reelección. Con lo cual puede dar cierto clima de época, pero no por eso es que asegura o tiene algún tipo de incidencia en nuestra elección eh, local, no lo que vamos a tener en, en las presidenciales del año que viene.
0: Parecería que no, no están dadas las condiciones para dar una respuesta definitiva en ningún aspecto, ni en, no. ni en lo que fue la elección de Brasil, ni lo que va a ser el concierto de la región, ni lo que va a ser la elección en Argentina el año que viene. Y a esto se le suma eh, esto, ¿no? Digo, que como las encuestas, tanto en Brasil, que, que daban a Bolsonaro, lo daban casi por muerto, tanto claro. en primera vuelta... Como, bueno, en segunda estuvieron más eh, ajustados, ¿no? ajustado. pero también eh, pienso en el proceso de elecciones que se está desarrollando en Estados Unidos, Digo, se está desarrollando porque todavía sí, es están, ahora. Te están, te están contando los votos de ayer, eh, porque también eh, vaticinaban un triunfo rutilante de los, republicanos. de los republicanos y de una vuelta de Trump al escenario político. Y eso no sucedió. No
1: eh, a ver, como para repasar eh, la elección del de, eh, Congreso en Estados Unidos. Se renueva un tercio del Senado, que son unas 35 bancas. La totalidad de la Cámara de Representantes, que vendría a ser como nuestra Cámara de Diputados, uh -huh. que son 435 bancas. Eh, en la Cámara de Representantes el Partido Demócrata tenía una ponía en juego unas 220 bancas y el Partido Republicano una unas 212, eh, con lo cual era una eh, elección muy pareja, hay que tener, es, es un bipartidismo, con lo cual la cuestión va a estar ahí. Uh -huh. El tema estaba en el Senado, en el uh -huh. cual estaba controlado por el eh, Partido Republicano y tenían la esperanza de tener y, y quedarse con la mayoría de las bancas. Hay una cuestión que permitió en el día de ayer y en el día de hoy hacer como un, un, lo que se llama en Estados Unidos lo que le llaman un tracking del voto, porque tienen voto anticipado. Uh -huh. Como en Estados Unidos se vota los martes, eh, en muchas oportunidades lo que se hace es vos podés votar por correo, uh -huh. envías un correo y eso se contabiliza como un voto común. Y ahí también hubo a, algunas sorpresas en, 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 ese, este, en esa cuestión. En la Cámara de Representantes se necesitan más o menos al menos 218 bancas para quedarse con la, con la mayoría. Las estimaciones del tracking de los votos, esto que te decía, daban con que 216 bancas iban a ir para los republicanos, con lo cual le iban a faltar dos. Uh -huh. eh, para los demócratas iban a ir 199 y habían 20 que estaban sin definición. Con lo cual todo parecería indicar que eh, los republicanos iban a tener en este caso el control de la Cámara de Representantes pero el tema estaba en el Senado donde parecía que ya tenían la vaca atada y bueno, y parece que pueden llegar a tener como eh, alguna derrota importante, mm -hmm. todavía falta de este, porque se toman su tiempo sí. y me parece que también está bien esto de ver bueno, no es necesario tener el resultado inmediatamente, no, porque están contando los votos todavía y no pasa nada mm -hmm. ¿no? Se siguen contando los votos y no pasa nada. Uh -huh. este, esto teniendo en cuenta que en los últimos años en Argentina se viene bastardeando un poco... Nuestro sistema electoral al respecto, no, voto electrónico, voto electrónico, porque hay que saber inmediatamente... Bueno, Estados Unidos no lo sabe inmediatamente. No, no. Y no hay eh, ningún problema.
0: No, y, y, y no lo saben ni inmediatamente, ni inmediatamente al día siguiente. Ah, ¿no? Hay estados que se terminan peleando una semana y hasta un mes después. Exacto. Y, y la, el resultado no se conoce. Con con esta, esta particularidad que tiene la elección de Estados Unidos, que ganás un Estado y, y... Y te llevas todo. Te llevas todo, digamos. Sí. No, no hay porcentajes ahí. No, no, ganar no. por un voto y son, te llevas todo. Te llevas todo. Eh... Son
1: distritos uninominales. Uh -huh. Más o menos sería como si, por ejemplo, eh, si el peronismo ganara una elección en la provincia de Buenos Aires, no solamente todo gana lo... la gobernación, sino todas las bancas que se ponen en juego en la sí. Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, en este caso, serían para la misma fuerza política. Sería más o menos así. Uh
0: -huh. Así que, bueno, eh, estamos ahí pendientes de lo que pasa, porque digo, lo que pasa en Estados Unidos repercute en el mundo. Y sí, claro. Sí, sí, después no sé si, si cambia demasiado. Bueno, es cierto que no es lo mismo. Tr Trump hizo que no, no fuera Ajá. lo mismo eh, y... Y parecería que la elección no le fue tan favorable a, a Trump, sino a, a su contrincante, el gobernador uh -huh. de Florida, que sí hizo una gran elección, eh, pero alguien que prohibió, lo, digamos, la, las expresiones homosexuales en las claro. escuelas, de que bueno, viene ves a, con Ahí... una ultraderecha mucho más consolidada, ¿no?
1: Ahí hay... Quizás digamos, también parte de lo que yo te mencionaba eh, respecto de Bolsonaro en Brasil. Mm. Trump llega a la presidencia sin, ten, sin tener una carrera importante en el partido republicano. Mm. Digamos, termina ganando su elección primaria, la candidatura, termina siendo presidente, pero no tenía una tradición republicana de haber militado, haber ocupado bancas. Y vos fíjate que desde que se fue, eh, desde que dejó la presidencia, no es tan fácil después... Controlar Podemos. un partido. No, no, no claro. Y, y fundamentalmente, más todavía
0: cuando no venís de la tradición de ese partido. Mm, sí, sí, a, allí mucho más todavía. Digo, eh, porque lo que pusieron fue a un a un personaje con mucho carisma y que les permitía alcanzar uh -huh. la victoria dentro de una estructura de un partido centenario. Claro. Eh, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con el PRO o con Juntos por el Cambio. Es cierto que con la alianza de los radicales tuvieron esa estructura ¿no? de, de ese partido centenario, pero termina siendo como un nuevo partido, o el Vox Español, o lo que hizo Bolsonaro en, en Brasil, que no fue eh, como el líder de un partido que ya venía eh, construyendo y pusieron no, un personaje. Claro. Pero bueno, a diferencia, digo, de Estados Unidos, en Brasil o en Argentina, esos nuevos, entre comillas, partidos, eh, como el PRO o el, el partido de, de Bolsonaro, han generado una nueva estructura que ocupa claro. poder. Bueno, ahí, eh, Lo que pasa es que el, mul lo que le está pasando... el, el multipartidismo sí. te
1: permite eso
0: también. Se sí, sí.
1: permite una, una serie de alianzas de, alianza. de nuevas construcciones, digamos que en Estados Unidos no, digamos porque es un sistema bipartidista. Sí. No, no porque no haya otros partidos, los hay, se presentan en elecciones, digamos, pero no tienen chance de ganar.
0: Lo que creo que es todo un, un, una gran opinión, pero digo, lo que creo que le va a pasar a Bolsonaro es lo que está pasando hoy a Macri, que fue el fundador, la principal, el principal referente del PRO, y hoy Horacio Rodríguez Larreta dijo. Hasta sí, le, le chumban
1: un poco, ¿entendés? Claro, ¿Sí? Digamos, ya no es,
0: ah, no, vos fuiste presidente, claro. no, vení, siéntese. Sí, sí, porque no, antes era bueno, todo no Mauricio si Mauricio si Mauricio, Mauricio, ahora es. Ya, no o sea, bueno, no, no, sé. no claro. están ni en los tres principales candidatos de pro para, claro. para pelear la interna con, con el radicalismo junto por el cambio.
1: El llano es demoledor para cualquiera, mm. por más que tengas guita.
0: Sí, sí, porque digamos, hay gente con que viene haciendo también carrera y que se que quiere empezar a ocupar lugares.
1: Lo último, sí. así muy cortito. Eh, la provincia de Catamarca, pasando a las elecciones de Argentina, mm. eh, la provincia de Catamarca no va a desdoblar las elecciones eh, provinciales el año que, eh, respecto de las nacionales del mm. año que viene. Eh, eso le dijo Raúl Jalil, el gobernador, al presidente Alberto Fernández, eh, de acuerdo a la Constitución Provincial, las elecciones se van a poder realizar durante marzo o de manera simultánea uh -huh. a las elecciones nacionales. Hasta ahora, Tucumán, Salta, Río Negro, Córdoba, Misiones eh, y Jujuy anunciaron que van a desdoblar la fecha de las elecciones provincial eh, de la nacional. Se suman a, Salta, a Santa Fe, Tierra del Fuego y Chaco, que deben hacerlo por indicación de la Constitución. O sea, ya la Constitución Provincial dice que no, no pueden, pueden ser hacer... iguales. Bien. Con lo cual... La matanza no desdobla. Todavía no. Bueno, Por el momento no. Ahí se armó un quilombo. Este, hay que ver...
0: <risa> mire si viene Espinoza y dice... Vamos ¿Sabe a qué? ¿Sabe qué?
1: Bueno, probablemente si eso, si eso pasaría, arrastraría a la provincia de Buenos Aires. <risa> Sería un lindo problema. Lindo quilombo, ¿no? O sea, sin la matanza se... Bueno, era lo que reclamaba María Eugenia Vidal hace, cuatro, hace tres años. No que la matanza, sino que la, la provincia. provincia.
0: sí, sí, sí. Pero no, la, la matanza como que juega ahí una, un, una, una partida medio sola. Bueno, hasta aquí la participación de Facundo Cuña. Gracias, Facundo. placer.